0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hetzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Sophie Winkler ist leidenschaftliche Outdoor-Sportlerin, die ihre aktive Seite mit einem bewussten Naturerlebnis verbindet. Als diplomierte Kräuterpädagogin weiß sie um die Kräfte der Natur und gibt dieses Wissen gerne weiter. Und ihr Antrieb dabei ist die Faszination für, ja, all das Wilde, das da draußen frei für uns zur Verfügung steht. Man muss es halt nur kennen oder erkennen und dann für sich nutzen. Es ist dieses ungeahnte, für viele jedenfalls ungeahnte Potenzial der Wildkräuter, das sie bewegt. Und das möchte sie möglichst vielen Menschen nahebringen, ihr Anliegen, ihre Liebe zum Draußensein, zur Natur. Es gibt einen Blog, Sophia Botanica, da gibt sie ihr Wissen in Form von Anleitungen und Rezepten weiter. Sie bietet Kräuterspaziergänge und Workshops an, da können die Teilnehmer dann gemeinsam in die Welt der, der Wildkräuter eintauchen. Und das machen wir heute auch. Denn Sophie Winkler hat ein Buch geschrieben und darüber reden wir heute. Sophie Winkler ist zu Hause im Salzburger Land, im Flachgau in Antering. Und da bin ich jetzt mit ihr verbunden. Einen schönen guten Morgen, Sophie Winkler, in Salzburger Land.
1: Ja, yes, servus. Schönen guten Morgen.
0: Flachgau, der, der nördlichste der Gaue im Salzburger Land, wenn ich es richtig weiß. Äh, wie, wie ist denn das Wetter bei, bei Ihnen, bei Euch?
1: Ja, ein bisschen gemischt heute Morgen, also bei uns hat es eigentlich schon ziemlich einen, 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 ja, einen Regenguss gegeben heute, wirklich mhm. mit Blitz und Donner, also war schon ein guter Auftakt. In
0: München war es jetzt auch schon grau und dunkel vorhin, aber wenn ich beim Fenster hinausschaue, mhm. es wird blau, die Sonne kommt durch. Ich bin halt mit dem Zug vom Allgäu hergefahren und da war es mhm. ganz am ganzen Morgen grau und hat geschüttet, aber mhm. es, es wird besser, glaube ich.
1: Ja, ein bisschen Abkühlung schadet nicht.
0: Ich rate heute mit Sophie Winkler. Sie ist im Flachgau zu Hause in Antering. Lebt sie jetzt aber gebürtig. Frau Winkler, äh, kommen Sie aus Lamprechtshausen? Das liegt ein bisschen nördling von, äh, nördlich von Antering.
1: Ja, ganz genau. Also es ist in der Nähe von Oberndorf. Vielleicht ist es dem einen oder anderen ein Begriff eben mit der Stille Nachtkapelle. Mhm. Und eben auch da diese Verbindung mit der, mit der Salzachbrücke nach Laufen rüber. Also dieses ganze, diese ganze Gegend da, ja, wir haben eine ganz starke Verbindung sozusagen, auch immer wieder ins Bayerische rüber und über die ja, Salzach ganze,
0: hinüber sozusagen.
1: Ganz genau, ja. Mhm. Mhm, mhm. Genau, und in Lamprechtshausen groß geworden und jetzt eben äh, haben wir uns in Antring niedergelassen. Freut uns sehr, weil das ist ein. Äh, Nennt sich auch Naturdorf und ähm, hat dafür viel Angebot in die Richtung. Eben da gibt es auch so Kräuterladies und, und äh, ja, ähm, eigentlich schon ganz eine gute Infrastruktur in die Richtung. In
0: Antering, <lacht> wir in Antering niedergelassen, das heißt Sie und ihr Mann, und seit kurzem der Nachwuchs, also der, Sie waren schon da, und der, der ist jetzt nicht mit hingezogen, sondern ganz frisch gibt es einen Nachwuchs, den kleinen Noah.
1: Ja, ganz genau, also zuerst ist mal Buch rauskommen, und dann einen Monat später, ungefähr, dann der Noah. Ja. Also, falls man im Hintergrund einmal was hört, bitte zu entschuldigen. Nein, sollte alles geregelt sein. Ja.
0: Jetzt auch noch mal zu Ihrem Geburtsort und Aufwachsort Lamprechtshausen, Kam da schon, hat sich da schon herausgebildet die Liebe zur Natur und äh, zu sportlichen Aktivitäten, Wie, was ist, wodurch ist das geweckt worden?
1: Ja natürlich, also wir, also das ist total am Land und wir sind natürlich immer spülen gewesen im Wald und so, also wir sind einfach da in der absoluten Natur aufgewachsen. Ja, also das war, hat uns immer schon umgeben. Meine Mama ist auch Floristin, also da ist sicher ja das eine oder andere hängen geblieben aus der Ecke. Und ja, und dann die Verbindung mit dem Sport, das war irgendwie auch schon immer. Also dieser Bewegungsdrang und vor allem auch immer die Bewegung draußen eben. Also ich bin kein Typ, der jetzt irgendwie ins Fitnessstudio gehen könnte, sondern für mich passiert die Bewegung tatsächlich eigentlich immer draußen in der Natur. Und ähm, die, die Kombination, das ist eben, das macht für mich das aus, dass man das, die Natur dann auch bewusst wahrnimmt, wenn man sich draußen aktiv bewegt. Und das ist also ein bisschen der Blickwinkel von dem ganzen Buch.
0: Sportlich unterwegs mit Wildkräutern. Mhm. Sparen wir noch uns kurz ein bisschen auf und bleiben noch bei Ihrem, ich nenne es jetzt Werdegang, also die Liebe zur Natur kriegt man praktisch mit in die Wiege, das wenn man es wenn man so auf dem Land lebt und, und das sich bewusst macht. Mhm. Zum Sport ist es schon ein bisschen anders. Sie, sind, Sie haben es mir im Vorgespräch ein bisschen geschildert. Sie sind ja wie, wie man es so nennt, breit aufgestellt, äh, was sie alles machen?
1: <lacht> ja, also das ist natürlich da. Bei uns gibt es ganz viele Möglichkeiten, natürlich durch die Berge und so. Also Bergwandern, ähm, äh, dann auch mit dem Mountainbike ähm, gerne in die Berge unterwegs, aber auch, ja in letzter Zeit auch gerne mit dem, mit dem Gravel, also mit dem, mit dem Rennrad mit breiteren Reifen. Ähm, Skifahren sowieso, dann auch gerne im Tiefschnee und halt abseits der Pisten auch. Ähm, natürlich alles kontrolliert und, und sicher mhm. <lacht> und eben ja, Situen gehen und, und laufen sowieso. Also es ist ja je nach Jahreszeit und, und Möglichkeit, genau. Mhm.
0: Und gab es einen, so also sowas fragt man ja gern, gab es einen speziellen Moment, einen Impuls, wo Sie gesagt haben, ah, ich muss meinen Blick bewusster und vermehrter und stärker auf die Natur richten, auf die
1: Pflanzenwelt Mhm. Also es war irgendwie immer schon da, dass mich das fasziniert hat, dass man da was umgibt, das man verwenden kann, das eigentlich, ähm, ja, wo ganz viele Möglichkeiten eigentlich bestehen, wo man vielleicht gar nicht so am Schirm gehabt hat. Und ich habe dann eben auch von dieser Ausbildung zur Kräuterpädagogin erfahren und dann war das irgendwie für mich ganz klar, dass ich das machen muss. Ich muss da tiefer eintauchen und ich muss dem einfach nachgehen, was da eigentlich nur alles möglich wäre. Also durch die Ausbildung ist das dann irgendwie nochmal weitergereift, ja. Mhm.
0: Wenn wir über die Ausbildung sprechen, dann kann man hier auch erwähnen, was Ihrer ihre Tätigkeit als Kräuterpädagogin, denke ich, ja, auch zugute kommt, dass Sie auch äh, in einem anderen Feld sich auskennen und das, ist, das nennt sich so, wie Sie jetzt auch noch nebendran zu, äh, unterwegs sind mit Projektmanagement und solchen Dingen. Sie haben studiert oder Ausbildung gemacht, müssen wir mir nochmal drauf helfen, mit Tourismus. In der mhm. Tourismusbranche. Also Sie kennen ja. sich schon ein bisschen aus mit Vermarktung <lacht> und Themen an den Mann und die Frau bringen.
1: Das stimmt. Das ist ein bisschen marketinglastiger gewesen, das Studium. Also Tourismusmanagement und Freizeitwirtschaft hat eben aber auch viel mit Wirtschaftsthemen zu tun gehabt. Also ich habe hier eine gute Basis, sage ich mal, und das schadet nie. Und ich und war eben dann jetzt zuletzt im Projektmanagement, in einem kleinen Grafikdesignstudio hier in Salzburg tätig. Genau. Also es ist eigentlich also ein bisschen... Wie soll ich sagen, ich bin so ein bisschen allrounderin. Mhm, <lacht> mhm. genau. Aber
0: man sieht es auch an Ihrem Büchlein, möchte ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, inwie wie weit Sie mit der Gestaltung äh, betraut waren, aber Sie haben sicher was mitzureden gehabt. Das ist so, es ist ein angenehmes Papier, es ist ein angenehmes Format, es ist... Äh, Schön strukturiert, um, um das ich war tatsächlich angetan, weil es, weil es einen, auch für einen Laien wie mich, einen botanischen Laien ich kriege es auch immer wieder mit in unserem Ratsch mit der Astrid Süßmuth, unsere Heimatkräuter-Expertin, die mir immer wieder neu, neue Aha-Momente liefert, wo ich, wo ich staunen darf, wo mhm. viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich da auskennen, wahrscheinlich sagen: Ja, Hitzelberger, das wissen wir schon. Aber ich freue mich, dass ich da immer viel Neues lerne. Und so geht es mir auch mit Ihrem Buch, wo. Ja, eben durch diese klare Struktur und diese kompakte Aufbereitung äh, sie mich sehr schnell mitnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass das anderen Leserinnen und Lesern auch so geht.
1: Ja, das hoffe ich natürlich auch. Also ähm, ja, das ist natürlich sehr viel Hirnschmerz reingeflossen. Aber eben, wie Sie auch schon sagen, in die Aufbereitung, also das ist natürlich mit sehr viel Herzblut und, und vielen Gedanken passiert. Und, äh, genau, also es ist eigentlich bei uns in der Agentur hier in Salzburg auch entstanden, das Buch. Ähm. Und ähm, natürlich haben wir dann auf, auf darauf geachtet, dass wir da super Materialien verwenden, die umweltverträglich sind ähm, und ähm, eben ganz eine schöne Bindung haben, wir, damit es flach aufschlagbar ist. Und also da gibt es ganz viele Details und Augenmerk, die da reingeflossen sind. Da ja. kommt jetzt noch hm. ein
0: buchbinderischer Aspekt dazu. Ich muss gestehen, wie ich das Büchlein zugeschickt bekommen habe. Ich habe zuerst denkt ich habe es kaputt gemacht, weil es ist mir <lacht> da. Ich, ich kannte die Bindung nicht. Erklä, erklä, erklären Sie mal
1: das kurz. Ja, das ist eine offene Fadenheftung und ähm, wie heißt es nochmal? Offene Fadenheftung Aha. heißt es. Genau, wie Sie sagen, aus dem Buchbinderausdruck ist das. Ähm, und eben so eingebunden in eine Schweizer Broschüre. Also da sind wir jetzt schon recht im Detail. <lacht> mhm. Aber das macht es ja sehr angenehm, dass man es äh, flach aufschlagen kann und eben mit der Klappe dann, das, das kann man super als Lesezeichen verwenden. Und ja, da gibt es einfach viele Details, die da ja, reingeflossen sind.
0: Mhm. Frau Winkler, Sie haben ein Büchlein herausgebracht, das ihnen erschienen beim Servus Verlag Sportlich unterwegs mit Wildkräutern. Sie haben auch einen eigenen Blog, Sophia Botanica, der sich auch mit dieser Thematik beschäftigt, mit Kräutern, mit Ernährung, mit, mit dem, was die Natur uns bietet. Dieser Blog ist recht schön gegliedert durch diese die Kategorien, die Sie gewählt haben, heilen, nähren, pflegen und in, mit diesen Kategorien arbeiten Sie auch in der Gliederung Ihres Büchleins, wenn ich das richtig
1: sehe. Ja, genau. Also, dieses Nähren, Heilen, Pflegen, das ist für mich so ein bisschen der Grundschlüssel für den Umgang mit Kräutern. Ähm, eigentlich auch wieder die, die Faszination daran, dass es in so vielen Bereichen die Kräuter eingesetzt werden können. Also, oft ist auch da Überschneidung sozusagen zwischen den Bereichen. Also, da kann ein Kraut. Einerseits eben, dass man, dass man wirklich für die Nahrung verwendet, dann auch ganz toll äh, zur Pflege verwendet werden. Also diese Vielseitigkeit, die, die sind im Ganzen schon drinnen. Also oft ist eine Abgrenzung auch schwierig, aber ähm, ansatzweise ist eben auch, das findet sich das auch im Buch wieder, also das Buch ist in so ganz äh, große drei Kapitel gegliedert. Einerseits vor dem Sport, wie uns Wildkräuter unterstützen können, dann während dem Sport oder der ja, sportlichen Betätigung und eben dann hinterher, also der Regeneration tiefe Teil und ähm, also im ersten Teil dieser präventive Teil, da geht es dann auch wirklich mehr um Ernährung, wie man den Körper von vornherein einfach schon fit machen kann und während dem Sport ist es dann eher so die Stärkung für unterwegs, ähm, da geht es ein bisschen auch in den Bereich Erste-Hilfe-Kräuter, wie kann man sie am Wegesrand direkt schnell helfen und da so ein bisschen in die Richtung Schutz gegen Insekten und Sonne und ähm, der dritte Teil eben der der heilende, regenerative Teil hinterher. Ähm, da geht es dann ganz stark so um Muskelentspannung und Wundbehandlung. Also alles so Themen, die einem einfach als Sportler sozusagen unterkommen.
0: Man muss natürlich kein Sportler sein, um <lacht> das Büchlein in die Hand zu nehmen, möchte ich sagen. Mhm, ganz genau. Andererseits zielt es schon auch darauf ab oder hat es ein bisschen eben verschärft im Blick oder verstärkt im Blick. Es wird ja auch... In, in auf den ersten Seiten die Frage gestellt, wie können uns Wildkräuter bei einem aktiven Lebensstil unterstützen? Das unterscheidet das Büchlein vielleicht von anderen Angeboten, die sich mit Kräutern oder Wildkräutern beschäftigen. Weil ich muss zugeben, ich habe schon auch gedacht, naja, äh, mit dem Thema haben sich ja auch schon andere Menschen beschäftigt. Also so ganz neu ist es nicht, aber der Ansatz ist schon ein bisschen ein anderer, den Sie hier verfolgen.
1: Ja, genau. Also der Fokus liegt einfach darauf, ähm, als aktiver Mensch ist, hat man natürlich erhöht, erhöhte, ähm, erhöhten Nährstoffbedarf. Und den, den kann man ganz toll decken durch die Wildkräuter, weil einfach in den Kräutern ähm, ganz eine ganz große Fülle an Inhaltsstoffen ist. Und im Vergleich zu Kulturgemüse zum Beispiel äh, finden sie die Stoffe oft äh, bis zu vierfacher Menge enthalten in Wildkräutern. Und das zeigt einfach schon, wie, wie schnell man sie eigentlich da ähm, gut, gut rüsten kann in dem Bereich, äh, wenn man auf das zurückgreift und das einfach ganz natürlich in die Nahrung und ja, Rundum einfach integriert in seinen Lebensstil.
0: Dass man das in den Lebensstil integriert, dazu braucht es aber natürlich schon ein bisschen Vorarbeit, weil das wähnen Sie ja auch immer wieder im Buch und werden nicht müde, das zu betonen, weil, ich will nicht sagen, Vorsicht ist geboten, aber man <lacht> muss sich schon ein bisschen informieren und in die Kräuterwelt einsteigen, weil man kann ja nicht einfach hinausgehen und dann irgend Irgendwas mitnehmen und dann hat man buchstäblich den Salat <lacht> und ein böses Erwachen unter Umständen. Willkommen ja. in der Wildnis mhm. heißt das erste Kapitel und vielleicht äh, greifen wir das, fangen wir da mal an, weil man braucht ja schon ein ordentliches Basiswissen, um in der Natur äh, die Pflanzen richtig einordnen zu können.
1: Ja, genau. Also ich sage vielleicht ein bisschen was zum Sammeln und Verarbeiten, oder? Also mhm. wie man sich so ein bisschen sich an das herantasten kann. Mhm. Mhm. Also wenn man da Neuling ist in dem, in dem Bereich, also ich würde empfehlen, dass man wirklich einen, Ta einen trockenen Tag wählt und so circa ab Mittag versammeln. Ähm, und eben, wie Sie schon sagen, ganz wichtig ist, dass man wirklich nur äh, pflückt, was man wirklich gut kennt. Also die Empfehlung wäre, dass man sich da wirklich ein Bestimmungsbuch zulegt einmal und ähm, sich da vertraut macht, auch damit mit diesen ganzen Merkmalen der Pflanzen und die Pflanzen wirklich auch gut beobachtet über die ganze Vegetationsperiode, wie sich das verändert. Und ähm, es ist einfach, ja, es ist Also gibt über die gesamte
0: Vegetationsperiode heißt, man, man muss ja eine Pflanze. Äh, schon so kennen und auch beobachten, weil sie ja übers Jahr über verschieden ausschaut. Von der genau, Blüte bis zum ja. Verblühen oder von, von der Knospe. Natürlich vorher, wie gesagt, den ganzen, die ganze Vegetationsperiode.
1: Mhm, ganz genau, ja. Also äh, es macht sicher Sinn, dass man sie das einmal von Kräuterkundigen äh, direkt einfach zeigen lässt. Es gibt eh schon so viele Angebote jetzt für Kräuterwanderungen. Äh überall regional, also da würde ich einfach Ausschau schau halten, wo es solche Angebote gibt äh, vor Ort und einfach mal mitgehen und das mhm. live anschauen, weil das ist immer nur das, so lernt man es eigentlich am besten. Das mhm. Buch ist natürlich eine gute Unterstützung und immer zum Nachschlagen und, aber ähm, wenn man es direkt einmal mit den eigenen Augen gesehen hat, ist es eigentlich das genau, Beste. Genau, als, als Start
0: mhm. bei sich im, in der Region und mal umschauen, wo es solche Angebote gibt und äh, da mal wirklich ganz persönlich mit eigenen Augen, mit Anleitung sehen. Das genau. ist das Kraut, das ist die Pflanze. Ja,
1: yeah, genau. Und dann würde ich auch sagen, dass man sie halt einfach so allmählich vortastet und nicht gleich sozusagen das Gefühl hat, man, man wird da überfordert, sondern man pickt sie vielleicht einfach einmal irgendwie fünf Kräuter raus, die, die ganz sicher sind zum Erkennen und ähm, ja, mit denen man einfach auch viel anstellen kann. Und ähm, dann würde ich mich so allmählich vortasten und einfach dann immer wieder was Neues dazunehmen und so kann man sich das dann ganz gut erarbeiten.
0: Jetzt wir das, nehmen wir das schon mal ein bisschen als vorausgesetzt, ich traue mich jetzt also mit so dem Basiswissen hinaus mit der Absicht ein paar Kräuter nach Haus zu bringen, wie gehe ich vor?
1: Ähm, also ich würde auf jeden Fall, wenn man dann wirklich sammelt, würde ich schauen wo natürlich die geeigneten Orte dafür sind, also wirklich abseits der Runden etc. <lacht> ähm, ich finde da die Waldränder sind immer ganz gute, Pufferzonen, ähm, im Wald ist teilweise auch okay. Ähm, ja, und einfach wirklich auch schauen, dass man nicht auf Privatgrund ist, also wirklich sonst immer um Erlaubnis fragen. Und ähm, ganz wichtig ist mal, dass man wirklich bitte nichts Geschütztes äh, nimmt und, und sozusagen da immer gut nachliest. Und natürlich in den Nationalparks und Naturschutzgebieten darf man natürlich auch nichts sammeln. Mhm. Ähm, aber da muss man sich so ein bisschen seine Fleckerl einfach zurechtlegen. Also da entwickelt man dann ein Auge dafür, was irgendwie wo einem unterkommt. Und dann speichert man das vielleicht eher so ein bisschen ab und ja, dann hat man schon so ein bisschen seine Platzel beieinander. Mhm. Genau. Mhm. Mit,
0: mit was starte ich mit mich aus zum, zum rupfe ich was weg, schneide ich was ab, Messerschere?
1: <lacht> was, ja.
0: was schlagen sie davor?
1: Genau, am besten ist es eigentlich, die Kräuter schon immer einzeln zu pflücken, weil man natürlich dann am sichersten ist, dass man nicht irgendwas mit, mitnimmt, was eigentlich gar nicht beabsichtigt war. Ähm, und dann würde ich einfach ähm, ja, luftdurchlässige Stoffbeutel oder einen Korb, ähm, damit es einfach auch nicht zerdruckt wird. Und wenn man jetzt, jetzt sammelt ähm, für Kräuter, die man dann frisch verwenden möchte, dann kann man das zum Beispiel mit einem feuchten Küchentuch in eine, eine Tapperschüssel reinlegen. Und ähm, das hält sich dann eigentlich auch ein paar Tage im Kühlschrank auch ganz gut. Oder wenn man sammelt, dass man die Kräuter trocknen möchte, dann, ja, dann ähm, reicht eigentlich eben so ein luftdurchlässiger Beutel. Und dann kann man die Kräuter dann daheim einfach auflegen an einem luftgelüfteten äh, Ort, aber nicht direkt in der Sonne. Mhm. Genau, und ähm, ja, vielleicht nur, das, um dazu zu sagen, wenn man Wurzeln gräbt, das macht man dann eigentlich eher erst äh, ab Herbst bis in den Vorfrühling rein, weil da geht die ganze Kraft dann in die Wurzel, wenn sie die Pflanze oberirdisch zurückzieht.
2: Mhm. Genau. Mhm. Ja, Sie und haben natürlich,
1: eine, Sie haben eine ich möchte ja. ergänzend, dass es ganz wichtig ist, ja, dass man achtsam sammelt, ähm, wirklich nur so viel mitnimmt, wie man braucht. Ähm, da gibt es eh so diesen Leitsatz, der eigentlich auch ganz griffig ist. Also Äpfel sammelt man im Kübel, Kräuter im Korb und Knospen im Fingerhut. Ähm, dass man <lacht> sich das einfach so ein bisschen vor Augen hält, immer äh, achtsamer mit der Natur umzugehen und einfach dann, ähm, ja, da im Überfluss ähm, abreißt, weil natürlich für, für die Vögel und teilweise so einfach Insekten einfach auch noch genug übrig bleibt. Mhm.
0: Wenn, wenn ihr jetzt, ist mir tatsächlich in Sinn, Sinn gekommen, bei der Lektüre des Büchleins, und Sie haben es dann auch angesprochen, ich hätte jetzt zuerst mal aus dem Bauhaus gesagt, ja und äh, auf was muss man noch achten, dass man wirklich kein, keine giftigen Sachen mitnimmt, oder bei, bei Insekten, Tieren, sonst wie was, Stichwort Fuchsbandwurm,
1: ja, also das ist natürlich ähm, schon ein spezielles Thema, aber in, in der Realität äh, ist es eigentlich gar nicht so tragisch, wie es oft da kolportiert wird. Also es trifft eben eher dann landwirtschaftlich Tätige, die dann zum Beispiel dann beim Pflügen dann die Eier vom Fuchsbandwurm einatmen könnten oder ja, vielleicht nur Haustierbesitzer, wo die Tiere vielleicht mit in Kontakt kommen sind. Aber ich würde empfehlen, dass man, wenn man vorsichtig sein will, dass man einfach die Pflanzen ein bisschen höher... Ähm, pflückt ähm, so über Kniehöhe und ähm, dann vor dem Verzehr einfach auch wirklich wascht um, beziehungsweise Früchte würde ich einfach auch ähm, sonst ähm, gut erhitzen also in dem Sinn kann man da schon ein paar Maßnahmen treffen und kann man trotzdem drauf los äh, muss man das nicht ganz ausschließen
0: mhm. und jetzt tragen wir die Ernte nach Haus, Frau Winkler mhm. was machen wir damit? man muss es ja konservieren ja, wenn man es nicht ganz genau. sofort verwendet
1: ja, genau. Das Einfachste ist einfach das natürlich direkt essen. Also ein bisschen so vielleicht den Salat aufpeppen oder einfach irgendwie einen Aufstrich oder Wildkräuterpesto Das sind ganz einfache Geschichten, die man auch frisch machen kann. Man kann übrigens natürlich auch einen Tee frisch, mit frischen Kräutern machen. Also für das muss man es eigentlich nicht trocknen lassen, die Kräuter. Mhm. Genau, aber ansonsten ist natürlich das Trocknen ähm, so das einfachste Mittel ähm, an der Luft, aber da gilt sauber Sachen zu beachten. Also, es sollte natürlich nicht in der direkten Sonne stattfinden, weil das würde die Pflanze eigentlich eher verbrennen. Also, es sollte in einem lichtgeschützten, äh, aber ähm, luftdurchlässigen Raum stattfinden und kann man vielleicht einfach ähm, so auf a, a Papier auflegen oder auch gerne in Streusel aufhängen aber halt wichtig dass die Luft gut da, dazu kommt. Mhm. Mhm. das wäre so das Einfachste einfach an der Luft trocknen und wenn man merkt dass das dann eigentlich richtig gut trocken ist wenn das wenn das Kraut so richtig raschelt also mhm. wenn man die Blätter so richtig dann rieseln wenn man es mhm. quetschen würde genau mhm. Es ist so das Einfachste. Und ansonsten kann man die Kräuter natürlich, ähm, ja, man kann die sozusagen ausziehen, nennt man das. Das kann man entweder mit Alkohol oder mit Öl machen. Ähm, und da holt man eben die verschiedenen Wirkstoffe raus, je nach, je nach Lösungsmittel sozusagen. Und ähm, das eine ist eben die Tinktur, wo man Alkohol verwendet. Tinktur ist eben eh schon das schöne Wort aus dem Lateinischen, Tingere, ist färben. Mhm, färben, das war, tränken. Ja, Eintauchen genau. so, ja genau. Und das weist eben schon ein bisschen darauf hin, dass eben dieser klare Alkohol, wo man die Pflanze ansetzt, nachher, nach ungefähr ja, ein paar Wochen, wenn man es stehen lässt, wirklich dann eine Farbe annimmt. Also, es ist echt sehr spannend zu beobachten, wie dann zum Beispiel, ich sage jetzt einfach einmal, die Braunelle, wenn die in Alkohol ausgezogen wird, dann ist es nachher komplett dunkelbraun. Mhm. Genau. Ja, und das geht im Prinzip ganz einfach, da zerkleinert man die Pflanze ein bisschen und, ähm, und gießt es dann gut mit Alkohol auf. Also bei, bei frischen Pflanzen würde ich sagen ungefähr ein Teil von der Pflanze und dann zwei bis fünf Teile Alkohol dazu, also dass es wirklich gut bedeckt ist und da reicht im Endeffekt so ungefähr 40-prozentiger Alkohol dafür. Da kann man Upsler oder einen Wodka oder eben auch einen Gin nehmen, je nachdem, was man dann damit äh, weiter vorhat. Genau. Mhm. Und nur bei den Wurzeln würde ich einen höher, höherprozentigen Alkohol empfehlen, also da nimmt man so um die 70 Prozent herum.
0: Wie war es genau. jetzt nochmal mit, ähm, man macht einen Unterschied, ob man getrocknete äh, Pflanzen oder Kräuter nimmt oder, oder frische im, beim Ausziehen oder in Alkohol.
1: Ja, man, man, äh, mhm. man kann beides machen, genau. Also wenn man ähm, getrocknete Pflanzen verwendet, dann nimmt man ein bisschen mehr Alkohol, äh, eigentlich fast doppelt so viel. Ähm, im Vergleich zu der frischen Pflanze. Die frische Pflanze hat selber natürlich auch noch mehr Flüssigkeit enthalten. Mhm, mh, mh. Genau, das ist ein bisschen die Grundregel, ja. Mhm.
0: Also das, das war jetzt erst die Methode mit Alkohol und dann haben Sie mhm. den Ölauszug angesprochen.
1: Ja, genau. Das ist eben die andere Variante, wie man diese Wirkstoffe aus der Pflanze rausholt. Da gibt es eigentlich auch zwei Varianten dann innerhalb vom Ölauszug. Also das kann man entweder kalt machen oder warm. Ich mache das ganz gerne eigentlich im Kaltauszug, weil es einfach die schonendere Variante ist. Und ähm, da ist es eben eigentlich ähnlich vor wie bei der Tinktur. Man zerkleinert das Pflanzengut und ähm, gießt es dann mit Öl auf. Und da ist wirklich ganz wichtig, dass eben nichts aus dem Öl herausragt, weil da würde sonst Schimmelgefahr bestehen. Man kann auch, ähm, um das ein bisschen zu vermeiden, die Pflanze vorher schon ein bisschen antrocknen lassen, leicht anwelken lassen, damit nur ein bisschen mehr von der Feuchtigkeit entweicht, bevor man die dann ins Öl gibt. Dann mhm. reduziert man da die Gefahr der Schimmelbildung. Und ja, dann ist es wieder ähnlich. Also bei den, da nimmt man ungefähr ein bis zwei Teile Pflanzenmaterial und dann circa zehn Teile Pflanzenöl. Also da nimmt man schon ziemlich viel im, im Vergleich zur Pflanze. Mhm. Und wirklich wichtig, dass man alles gut bedeckt. Genau. Und vom Öl her, da kann man eigentlich verwenden, was ein ja, äh, zusagt, also vom Olivenöl, Sonnenblumenöl, Traubenkernöl, Hanföl, Mandelöl, Jojoba, eben wieder, je nachdem, was man damit vorhat. Wenn man das jetzt irgendwie kulinarisch weiterverwendet, ist natürlich das Olivenöl auch super oder in der Naturkosmetik zum Beispiel, wenn man diesen zuckt dann weiterverwendet, in der Creme, da verwende ich gerne das Traubenkernöl, das hat eben auch dann kleine, nur vielfältigere Wirkungen, also je nachdem, was man damit vorhat.
2: Mhm, mh.
1: Genau, ja, das lasst man dann eben auch wieder ein paar Wochen stehen und seit das Ganze dann ab und hat es dann gut zur Verfügung über das Jahr.
0: Sie haben es vorhin schon angedeutet, in, in dem Vergleich zu, zu wie haben Sie es, wie heißt man es Kulturgemüse, mhm. äh, was die was die Wildkräuter auch auszeichnet in ihren Inhaltsstoffen, im Nährstoffgehalt, in dem das ist um ein Vielfaches höher als in einer Kultur in Kulturgemüse, Kulturpflanze.
1: Mhm. Yeah. Ganz genau. Also ähm, es, man kann da verschiedene Werte vergleichen, ähm, zum Beispiel Vitamin C-Gehalt, gehalt Mineralstoffe, Spurenelemente. Und so pauschal kann man sagen, dass es wirklich ähm, die, die Wildkräuter oder eben auch das Wildgemüse ähm, bei der 1,5-fachen bis 4-fachen Menge liegen im Vergleich eben zu Kulturgemüse. Also da An was sieht liegt man, das? Welch, An was welche geballte Ladung man dazu nimmt. Ja, einerseits, ähm, also ganz, der ganz große Faktor ist wahrscheinlich die Züchtung, ähm, weil einfach die, die Züchtung ja nur ähm, Wert legt auf, auf möglichst viele Kohlenhydrate und einfach sozusagen äh, oder Zucker und solche Geschichten.
0: Untertragssteigerung und solche Dinge. Und, ja. ja,
1: ganz genau. Und eben bei den Wildkräutern haben wir wirklich nur viel mehr von, von diesen Mikronährstoffen erhalten.
0: Also es ist viel weggezüchtet dann, muss man wohl sagen.
1: Ja, ja, genau. Also es ist eh oft auch schon besprochen worden, dieses Thema mit zum Beispiel den Bitterstoffen, die äh, ja oft dann unerwünscht waren, weil es einfach nicht so gut angekommen ist. Aber mittlerweile weiß man natürlich ganz genau, dass das eigentlich total wertvoll ist für den Körper. Also mhm. ähm, das ist, regt eben die, die Gallen und äh, Magensäfte an und, und die Leber und die Bauchspeicheldrüse. Und ja, das beeinflusst dann eigentlich auch den Blutzuckerspiegel günstig. Also da gibt es ganz viele Gründe, warum, warum es eigentlich Sinn macht, sozusagen auf das Ursprüngliche zurückzugehen.
2: Mhm.
0: Sie, genau. Sie äh, widmen ja auch ein Kapitel äh, im, im Buch diesem Thema, wo Sie sagen, zehn gute Gründe, die für Wildkräuter sprechen. Und da ist auch dieser Punkt äh, aus, angeführt.
1: Ja, ganz genau. Also ich habe das ein bisschen, ähm, kann man eh sagen, Ja, Plädoyer, zehn Gründe äh, für Wildkräuter. Das ist recht ähm, kurz besprochen, aber ähm, ich kann das nochmal mal schnell äh, wiedergeben. Ähm, eben also der erste Grund ist im Endeffekt eh der, dass, ähm, dass man im Prinzip Mangelscheinungen vermeiden kann, weil eben diese Konzentration der Mikronährstoffe in den Wildkräutern sehr, sehr hoch ist. Und unser Organismus kann eben diese Nährstoffe viel besser aufnehmen als synthetisch hergestellte Präparate. Und oft ist es auch so, dass diese Präparate nur ein isoliertes Mineral oder Vitamin eben dann enthalten haben. Und in den Wildkräutern sind eben immer wie so Wirkstoffkomplexe eigentlich. Mhm. Enthalten. Also
0: das, darunter, darunter fallen dann sowas wie diese Nahrungsergänzungsmittel oder so, mhm. was man sich, das ist gemeint mit isoliert zuführt.
1: Ganz genau eben, wo wirklich nur ein Stoff äh, da fokussiert wird. Und bei den Pflanzen haben wir immer mehrere Stoffe, die eigentlich dann gemeinsam wirken und einfach eigentlich auch im Zusammenspiel dann wirklich gut wirken.
2: Mhm.
1: Mhm. Genau, den zweiten Punkt, den haben wir im Prinzip schon gestreift, mit dem, dass eben die, durch die Züchtung dann Stoffe weggezüchtet worden sind. Ähm, der dritte Punkt wäre eben dann, ähm, dass die Wildkräuter sehr, sehr stark entgiftend wirken. Das ist eben auch, hängt zusammen mit dem Chlorophyll, also mit dem Blattgrün. Das ist nämlich unserem Hämoglobin von unserem Blut sehr ähnlich. Und ja, damit kommen dann auch die Zellen, werden versorgt mit Sauerstoff und eben also mehrere gute Gründe nur von dem Blattgrün. Ähm, es wirkt äh, zum Beispiel auch dem Körpergeruch entgegen und eben die Faserstoffe reinigen den Darm und da kann man ähm, eigentlich dann schon Darmerkrankungen ein bisschen hemmen auch damit. Mhm, mh. Genau, ja. Und ähm, so der vierte Grund: man kann pauschal eigentlich auch sagen, dass ähm, Wildpflanzen durch den hohen Mineralstoffgehalt. Ähm, basisch auf unseren Körper wirken. Also deshalb ist es ein ganz ein tolles Mittel zur Entsäuerung und zur Entschlackung und Entgiftung. Genau. Es regt eben auch den Stoffwechsel an und äh, bringt so alles gut in Schwung. Mhm. Genau. So der fünfte Punkt äh, von den zehn guten Gründen für Wildkräutern. Ähm, das ist so ein bisschen meine Ode an die Vielfalt, nenne ich das. Ähm, weil wir einfach vergessen haben, dass wir uns ähm, ja, da unterschiedlich ähm, breit, in einer breiten Palette sozusagen ernähren. Also Wir beschränken das so oft auf ein paar wenige Arten, unsere Ernährung. Und ähm, genau, wir sollten eigentlich sozusagen viel mehr verschiedene Arten zu uns nehmen. Und das würde man mit den Wildkräutern eigentlich automatisch erreichen. Ähm, weil wenn man sich so bewusst macht, man isst okay, eine Sorte Reis, eine Sorte Bohnen vielleicht etc. Dabei zum Beispiel, wenn man allein die Bohnen anschaut, ähm, da gibt es ja Zickbohnen. Aber eben das Ganze kann man jetzt natürlich nur mal auf die Wildkräuter umlegen, sozusagen mhm. in der, in der mhm. Vielfalt. Ja. Mhm. Genau. Und dann der, der sechste Punkt ist, dass die Wildkräuter eben samenfest sind. Also das, das, ist heißt? Also, ja, das heißt, dass die selbstständig vermehrungsfähig bleiben. Das ist so ein bisschen im, im, im Gegensatz zu den Hybriden zu sehen, die ja oft nicht mehr vermehrungsfähig sind und ähm, oft muss man die dann sozusagen, werden die oft in, in Kombination sozusagen schon mit den Spritzmitteln direkt auch verkauft. Ähm, aber eben die, die Wildkorte sind samenfest und können sich immer wieder ähm, selbstständig vermehren. Und das ist eigentlich eh das Beste, wenn man das sozusagen so in diesem Kreislauf lässt, weil durch das, dass sie die immer wieder selbstständig aussehen, ähm, passen sie die natürlich auch dann äh, an, die, an die Klimaveränderungen an. Also es gibt zum Beispiel auch viele Samenarchive, die sind auch ganz toll. Ähm, aber eben der Faktor, der dort dann nett gegeben ist, ist diese klimatische Anpassung. Genau.
0: Das sieht man ja auch an, an unseren Monokulturen, egal wo man de, wo, wo man das anschaut, dass die halt anfällig sind für, für alle Widrigkeiten, die ihnen begegnen.
1: Mhm. Mhm. Ganz genau. Also das ist immer ja diese Diversität, eben das ist, ist, ist alles sozusagen im Zusammenspiel dann eben wieder mit der Vielfalt, ja genau. Mhm. 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 Ja, der siebte Punkt ist eben, dass es äh, Wildkröte können eigentlich äh, streng genommen auch sogar die Gewichtsabnahme unterstützen, eben, weil das wirklich so diesen ganzen ähm, Verdauungstrakt, die Verdauungssäfte, ähm, den Stoffwechsel in Schwung bringt und äh, eben auch den Blutzucker reguliert. Also das sind so viele Dinge, die man eigentlich automatisch, äh, wo man sich was Gutes tut, äh, was man vielleicht gar nicht zum Schirm hat. Gell?
0: Mhm. Und äh, die Wildkräuter müssen demzufolge auch nicht extra so gesehen als bio-deklariert werden, weil sie ja von mhm. Haus aus frei von Spritzmitteln und all dergleichen sind.
1: Ja, ganz genau. Das waren wir schon beim achten Punkt jetzt. Eben... Ähm, ja, wenn die an einem, an, einem, an einem tollen Ort draußen gesammelt werden, der sozusagen frei von von jeglicher Kontamination ist, dann ist das, äh, kann man das, braucht man, haben die eigentlich nicht Not, als biodeklariert zu werden. Hm. Und das Schöne daran ist, dann natürlich äh, sowieso verpackungsfrei und haben in dem Sinne dann wahrscheinlich auch keinen wirklichen ökologischen Fußabdruck. Also, also wenn man hm. zumindest unterwegs ist, äh, klimaneutral, sage ich mal. Ja. <lacht> Genau. Ja, der neunte Punkt ist dann eigentlich eben, äh, was wir eher schon gestreift haben, dass ähm, Wildkörter wirklich einen sehr hohen ähm, Wert an Mikronährstoffen eben haben. Weil, ähm, direkt, weil wenn man die direkt nach der Ernte verzehrt, ähm, dann ist das einfach nur alles gut erhalten. Gell? Wenn man es vergleicht mit zum Beispiel einem Salat im Geschäft, ähm, der hat einfach schon mehrere Stunden Transport und Lagerung hinter sich. Und eben mit jeder Stunde wird da eigentlich verliert der Salator an, an Gehalt. Also das ist eben auch das Schöne, diese Unmittelbarkeit. Man mhm. geht raus, pflückt es und kann es einfach direkt verwerten. Und Kurzer Weg, mhm. kurze
0: Verarbeitungszeit. Genau.
1: Ja, ganz genau. Ja, und so ähm, guter letzte zehnte Punkt, eben wenn wir die heimischen Kräuter wirklich zu uns nehmen, dann nehmen wir damit eigentlich auch die heimischen Pollen auf. Und ähm, das wirkt äh, auf unser Immunsystem. Und eben im Vergleich zu so schnell gezüchteten Obst äh, aus dem Ausland oder ja, ähm, ist es so, dass das oft ähm, Allergien auslösen kann. Und wenn wir wirklich ähm, mehr heimische Wildkräuter zu uns nehmen, dann eben sinkt die Gefahr, dass man da allergisch reagiert. Und ja, eben, also man nimmt sozusagen auch das Ganze rundherum mit auf. Also das wäre ein guter, guter Punkt für Prävention, mhm. wenn man da anfällig ist in die Richtung.
0: Das waren jetzt so äh, kurz zusammengefasst zehn Gründe, die für die Wildkräuter äh, sprechen. Was sind denn Mikronährstoffe? Was versteht man darunter alles? Und dann im Weiteren sekundäre Pflanzenstoffe.
1: Mhm. Also Mikronährstoffe, da fällt im Endeffekt eigentlich alles rein, was wir so verstehen, unter Vitamine, Mineralstoffe, Mengenelemente, Spurenelemente, essentielle Fettsäuren etc. Ähm, das sind sozusagen alle diese Stoffe, die unser Körper für die Zell- und Organfunktionen benötigt. Und das steht sozusagen so ein bisschen im, im, im Kontrast zu den Makronährstoffen, was wir heute halt eh schon kurz gestreift haben, dass eben Kulturpflanzen primär nach den primären Inhaltsstoffen Ausschau halten und beziehungsweise dahingehend gezüchtet sind. Also da wird eher dann der Fokus auf Zucker und Kohlenhydrate, Öle, Fette gelegt. Genau. Also in diesem Kontrast steht das Ganze.
0: Und Mikronährstoffe, wenn ich es richtig weiß, kann äh, der Körper nicht selber herstellen? Also die muss man äh, zwingend von außen zuführen?
1: Ähm, ja, genau. Ähm, also das ist eben da die Unterscheidung mit, ähm, mit den essentiellen Dingen sozusagen und nicht-essentiellen Dingen. Und eben diese essentiellen Dinge, das sind die, die der Körper nicht selber herstellen kann.
2: Mhm.
1: Genau. Und wenn wir jetzt nur weiter schauen, eben, was Sie schon ähm, vorher angekündigt haben, mit den sekundären Pflanzenstoffen. Ähm, das ist eigentlich so zu sehen, ähm, da fallen all jene Stoffe drunter, die für die Pflanze eigentlich als Fraß- und Hitzeschutz, äh, als Schutz vor Krankheitserregern oder eben auch zur mechanischen Stabilisierung um, oder auch als Lockstoff und ähm, eben jetzt gerade im Sommer als Verdunstungsschutz notwendig sind oder eben auch als Farbstoff. Also alle diese Stoffe, die für die Pflanze sozusagen solche Aufgaben haben, das sind die Stoffe, die sozusagen für uns als Menschen auch wertvoll sind. Und die nennen wir dann sekundäre Pflanzenstoffe. Das sind diese Stoffe, die, die haben für den Menschen auch ganz eine hohe Wertigkeit. Also das ist wieder in die Bereiche Ernährung, Heilung und Pflege kann man das wieder einteilen. Und ähm, ich kann ein paar Stoffe nennen, dass man das mhm. ein, bisschen, ähm, dass ein bisschen konkreter ja, vielleicht vor genau. mhm. hat. Also da fallen rein zum Beispiel die Alkaloide. Das sind eigentlich oft eher giftige Stoffe. Das Allantoin hat man vielleicht schon manchmal gehört. Das ist eben das, was eher beruhigt. Dann eben auch die ätherischen Öle, vor allem in diese Stoffgruppe. Die wirken eher so antiseptisch, antibakteriell. Dann haben wir nur die große Gruppe der Bitterstoffe. Das haben wir halt auch schon kurz gestreift. Die regen eben die Magen- und Gallensaftsekretion an und ähm, wirken in dem Sinn dann auch als, als heimliche Zellprotektoren. Das streifen wir vielleicht später dann nochmal. Mhm. Dann haben wir die große Gruppe der Gerbstoffe oder Tannine. Die wirken entzündungshemmend. Dann gibt es dann nur die Schleimstoffe. Die wirken reizmildernd, das sind also diese Stoffe, die wir zum Beispiel oft so für so beim, beim Hustentee, wenn wir Kräuter verwenden, für den Hustentee, solche Geschichten. Und dann haben wir nur die große Gruppe, Gruppe der Glykoside, da fallen rein eben Kumarine, das kennt man vielleicht, ähm, eben dieser, dieser charakteristische Heuduft, den man in der Nase hat, mhm. der, das machen eigentlich die Kumarine, das ist, äh, sind die Stoffe, die sind da in den Wiesenlabkraut enthalten, und die sind zum Beispiel da jetzt verantwortlich für diesen äh, Heuduft, mhm. den wir kennen. Mhm. Und dann haben wir da eben nur ähm, die Flavonoide, die wirken auch antibakteriell, antiviral und antioxidativ. Und Blausäureglykoside, Senfölglykoside, Herzglykoside und die Saponine. Die Saponine, da sage ich nur kurz was dazu, die wirken auch entzündungshemmend und schleimlösend. Also ähm, findet man zum Beispiel ähm, sogar, also das sind so eine Art Seifenstoffe, ähm, findet man zum Beispiel auch im Efeu und in den Kastanien. Also wer das gehört hat, vielleicht in die Richtung auch schon mal ähm, natürliche Waschmittel, Stichwort. Genau, da kommen die zum Tragen. Mhm, mh. So ein kleiner Überblick über die verschiedenen sekundären Pflanzenstoffe.
0: In Ihrem Büchlein, in diesem Kapitel, äh wo sie das aufdröseln. Wichtiges Kapitel finde ich, wo sie auch äh, noch darstellen, die Funktionen im menschlichen Körper und in welchen Wildkräutern diese Vitamine und Stoffe enthalten sind. In diesem Kapitel bin ich auch auf das Thema Einschleuserpflanzen gestoßen. Auch diesen mhm. Begriff habe ich noch nie gehört. <lacht> Was nichts unbedingt heißt. Viele unserer Hörer und Hörerinnen werden sagen, ja Johannes, da musst du ein bisschen informieren. Aber vielleicht wissen es doch noch nicht alle.
1: <lacht> sagen wir gerne nochmal. Also das ist, ähm, im Endeffekt ist es so, dass ähm, unser Körper oft manche ähm, Stoffe nicht richtig aufnehmen kann. Obwohl man sie zum Beispiel ähm, super ernährt, vollwertig oder so, ähm, ist es so, dass manchmal gewisse Mineralien, Spurenelemente oder Vitamine nicht gut aufgenommen werden können. Und äh, manchmal wird das auch nicht entdeckt. Zum Beispiel bleibt bei Blutuntersuchungen und es ist dann trotzdem so, dass man sich aber eigentlich immer nur sehr schlapp fühlt. Und ähm, man versucht dann oft, das mit, mit Präparaten zum Beispiel mit der einnahme äh, irgendwie zu bewerkstelligen. Aber es ist so, dass es der Körper trotzdem nicht oft nicht richtig aufnehmen kann die benötigten Stoffe. Und es ist so, dass es aber eben Pflanzen gibt, die genau diese einzelnen, zum Beispiel Mineralien, oft schon aus dem Boden ganz gut gelöst haben. Also da findet man die Stoffe in hoher Konzentration schon in der Pflanze. Und ähm, das ist eigentlich so, dass, also man nennt das ähm, so gespitzt gesagt, dass das eine höhere Resorptionsinformation hat. Und dadurch kann der Körper das eigentlich dann besser aufnehmen über den Weg. Und das, das ist eigentlich dann wieder das Stichwort Bioverfügbarkeit, also dass dieser Stoff dann am Wirkort äh, zur Verfügung steht. Und das können eben manche Pflanzen sehr gut bewerkstelligen, dass die dann genau da einhaken, wo es eigentlich äh, der menschliche Körper braucht.
0: Ja, aber was hätten wir jetzt als Beispiel?
1: Also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel die Aufnahme von Magnesium im Körper gestört ist, dann ähm, kann man sehr gut eigentlich die Kamille zu sich nehmen. Die hat einen hohen Kamillegehalt und eben die, die Art, Art und Weise, wie die Kamille das schon aus dem Boden gelöst hat oder eben auch gebildet hat, ähm, das ist äh, eben so wertvoll für uns, weil wir das besser ähm, aufnehmen können. Magnesium zum Beispiel, oder dann haben wir nur ähm, Calcium, da wäre der Löwenzahn. Oder das Gänsefingerkraut, ähm, Eisen, da ist natürlich das Paradekraut, die Brennessel oder auch der Bärlauch hat recht viel Eisen.
2: Mhm.
1: Ähm, beim Kupfer, da wäre ähm, die Brombeere eine äh, tolle Pflanze. Beim Natrium ist der Ackerschachtelhalm oder zum Beispiel die Schafgarbe. Ähm, wenn jetzt die Kaliumaufnahme gestört ist, dann wird ja die Königskerze zum Tragen kommen. Oder eben auch die Melisse zum Beispiel oder die Wegwarte. Und bei der Kieselsäure ist eben das Paradekraut wieder dann der, der Ackerschachtelhalm oder Zinnkraut. Ähm, oder zum Beispiel auch der Vogelknitterig. Mhm. Genau, so ein kleiner Streifzug. Mhm,
0: <lacht> Jetzt haben Sie Löwenzahn und Brennnessel angesprochen. Mhm. Löwenzahn und Brennnessel, so aller Weltspflanzen, wie man sie vielleicht abschätzig. Äh, bezeichnen mag. Mhm. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, Sie zählen sie unter die fünf, unter fünf Superfoods, heimische F Superfoods. <lacht> ähm, ich habe mir das ein bisschen gekratzt, weil ich den Begriff Superfood, muss ich gestehen, seit jeher seltsam finde. Und mhm. Sie weisen auch darauf hin, dass er Gefahren birgt. Reden wir doch mal über diese Superfoods, was es eigentlich bedeutet oder bedeuten soll. Und mhm. was Sie da für Superfoods im Buch ausgewählt haben? Heimische Kräuter mhm. und Pflanzen.
1: Ja, Also der Begriff Superfoods, der ähm, kommt eigentlich dann zum Tragen, wenn man ausdrücken will, dass ähm, ein isoliert betrachteter Inhaltsstoff ganz in, in ganz hoher Menge in der Pflanze zur Verfügung steht. Also wenn ein so ein Superpusher äh, Stoff da drinnen ist und ähm, das wird dann eben als besonders gesundheitsfördernd hervorgehoben. So ein bisschen das Problem mit den Superfoods ist äh, einfach das, dass der Begriff leider nicht geschützt ist. Das heißt, ähm, jeder kann sich eigentlich ähm, dieses Begriffs bedienen und ähm, ja dadurch ist natürlich da schon viel, viel Marketing und mhm. viel Hype entstanden rund um diese Superfoods. Die Marketingstrategen jubilieren, ja. <lacht> Ja, also so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen undurchsichtig geworden, aber eben der Punkt ist einfach, ja, wir haben so viele heimische Wildkräuter, die man ähm, durchaus als, Heim-, als, als Superfoods bezeichnen könnte, eben weil ja so ähm, einzelne Stoffe enthalten, die in großer Menge vorkommen. Also da bräuchten wir uns eigentlich überhaupt nicht verstecken. Also muss man nicht
0: Quinoa herholen von irgendwo <lacht> mit langen Transportwegen?
1: Ja, ganz genau. Also das Problem mit den Superfoods ist ja wirklich das, dass das dann teilweise vor Ort für die heimische Bevölkerung nicht mehr zur Verfügung steht. Da entsteht dann dort eine Verknappung und teilweise auch hohe Preise für die lokale Bevölkerung. Oder auch, dass eben dann wirklich das Wasser knapp wird dort, weil einfach dann nur mehr diese... diese ja die gehypten Sorten angebaut werden und solche Geschichten. Also es ist einfach auch von der Warte her, bis sie bedenkenlos Und eben, wie Sie schon sagen, dann die lange, der lange Transportweg und Lagerung, wo dann eigentlich gar nicht mehr sichergestellt ist, ob wirklich dann der Gehalt nur so vorkommt, wie das da deklariert wird.
0: Mhm. Und Sie mhm. zeigen in Ihrem Buch eine Alternative auf, eine heimische Alternative. Unter wenn man sich nicht so auskennt wie dann staunt man nicht schlecht und da lese ich was von Brennnessel, Vogelmiere, kleinblütiges Knopfkraut, Giersch und Löwenzahn.
1: Mhm, ganz genau, da haben wir einfach mal so fünf irgendwie rausgegriffen, die relativ gut zum Erkennen sind, die man höchstwahrscheinlich überall findet und die einfach, ja, wo man schon mal einen guten Zugang hat sozusagen in die Welt der Wildkräuter. Ähm ich kann vielleicht nur ganz schnell sagen, warum sozusagen die da ähm, als Superfood herangezogen werden oder was sozusagen immer dann dieser hauptausschlaggebende Inhaltsstoff ist, der in hoher Menge vorkommt.
2: Mhm.
1: Also bei der Brennnessel, das ist eigentlich dann so in dem Sinn, ist es die, ähm, die absolute Eiweißbombe, weil ich den Samen von der Brennnessel, kommen man ganz viel Proteine vor. Also circa 30 Gramm auf 100 Gramm Essbaren Anteils. Also das ist eigentlich schon eine ganz eine hohe Menge eben vorwiegend in den Samen. Natürlich wie wie, wie komme
0: ich zum Brennnesselsamen beispielsweise?
1: Ja, die, ähm, die reifen jetzt gerade heran. Also das sieht man, wenn man die, die Brennnessel mal genauer anschaut, die hängen dann so runter, die Samen, das sind so, so Rispen. Und ähm, eben die reifen jetzt gerade heran bis nur ich würde sagen, ja Ende August, September rein. So, ähm, je nachdem, wie weit man es ausreifen lassen möchte. Ähm, die kann man dann eigentlich super ähm, ja, abernten ähm, von der Pflanze und dann trocknen. Man kann die auch anresten und dann super äh, aufs Müsli irgendwo als Topping raufgeben ähm, oder einfach in Aufstriche etc. <lacht> einfach zum Kochen verwenden. Oder ich gebe es eben so, gerne in die, in die Müsli-Riegel rein.
0: Da, da, da erfahren wir nachher noch was, ja genau. Ja. <lacht> Aber jetzt im Rezeptbereich.
1: Genau, also die Brennessel ist eben da so in, in Richtung Proteine ganz stark. Natürlich hat die noch viele andere ähm, Inhaltsstoffe, die da eigentlich auch nennenswert wäre, aber jetzt, um das prägnant zu halten, bleiben wir mal dabei. Die Vogelmeere, die ist, ähm, würde ich so als immergrünen Vitalstoffspender ähm, bezeichnen. Die wächst ja eben bis, äh, die wächst sogar unter der Schneedecke. Also ist eigentlich sogar im Winter ein tolles Kraut. Und äh, im Vergleich zu Kopfsalat hat die, also dreimal so viel Kalium und Magnesium, siebenmal so viel Eisen und achtmal so viel Vitamin C. Also das ist das absolute Kraftpaket. Und
0: ist selber noch so robust, dann, wenn, wenn mhm. ich das höre, dass sie sogar mhm. unter der Schneedecke wächst. Mhm.
1: Ja, genau, wächst drauf bis zum Polarkreis. Also ja, die Samen, wenn man die mal im Garten hat, die wird man eigentlich auch nicht mehr so recht los. <lacht> Aber man soll jetzt einfach verwenden, das wäre das Gescheiteste. Ja, wär. eben,
0: mit dem, mit dem Hintergrundwissen freut man sich ja wohl über diesen Vitalstoffspender.
1: Genau. Mhm. Und dann haben wir noch das kleinblütige Knopfkraut. Das schaut vielleicht, kann man sagen, wie eine ganz Mini-Mini-Mini-Kamille aus, eben mit diesem gelben ähm, Punkt in der Mitte und die weißen Blätter am Rand, die kleinen. Also das ist, was das Knopfkraut ausmacht, ist, das ist eigentlich das absolute Eisenkraut. Das ist das Wildkraut mit dem höchsten Eisengehalt, das wir so bei uns finden. Also wer in die Richtung da ein bisschen, ein bisschen Nachholbedarf hat, kann sie einfach das Knopfkraut suchen. Mhm, genau. Und dann haben wir noch den Giersch. Der Giersch, das ist ein lustiges Wort, gell? Ja. Ähm, <lacht> da ist auch das, äh, eigentlich auch der botanische Name ganz witzig, äh, weil jede Pflanze hat ja einen lateinischen oder botanischen Namen auch. Der Giersch heißt Egopodium podacraria auf Lateinisch und das leitet sie her eben, Egopodium ähm, podagaria, also der Eigos, ist die Ziege, podagaria, die Gicht heilend. Und eben diese Ziege, die weist hin auf diesen ähm, Geißfuß, den äh, der Giersch äh, am Ende unten hat. Das ist so ein bisschen so eine Verdickung, wo dann der nächste, äh, der nächste Stängel schon rauskommt. Und so erkennt man den eigentlich ganz gut. Also es ist schon ein super Erkennungsmerkmal.
2: Mhm,
1: mh. Ja, ist immer ganz witzig, so die Geschichte hinter den Namen. Dann hat man eigentlich eine gute Eselsbrücke, wie man sie was merkt.
0: <lacht> der, auch ein, ist mir aufgefallen an Ihrem Büchlein, es stehen, wenn ich es recht in Erinnerung habe, nicht, Immer und überall die lateinischen Namen dabei, aber dann doch. Also man kann auch da äh, wird man bedient, sage ich mal, und man kann weiter forschen und in diese Botanik-Fachwelt ein bisschen eintauchen, wer das mag. Mhm,
1: ganz genau, hier. Also das ist halt auch wirklich wichtig, dass man die Pflanze eindeutig beschreiben kann, weil es gibt dann so viele Unterarten oft einmal und eben wenn man genau dann diese eine Pflanzenart beschreiben möchte, dann macht es Sinn dann die lateinischen Namen nur dazu zu geben.
0: Täusche ich mich da jetzt oder ähm, stimmt es, dass der Giersch ja in, äh, oft von Leuten eher ungern gesehen wird, weil er, weil er wuchert oder weil er zu, zu, zu überhand nimmt?
1: Ja, ganz genau, das ist ein bisschen dann der Leitsatz, ja, ähm, wenn man es nicht bekämpfen kann, dann soll man es halt, also, also liebe deinen Feind sozusagen, also dann soll man es halt einfach, einfach äh, verwenden. Gell? Und, ja, und mit Giersch dem Wissen, ist, was, was er ja. alles
0: bieten kann, sieht man ihn mit anderen Augen.
1: Ganz genau, das würde eigentlich Sinn machen, weil er hat sehr viel Vitamin C, viel Vitamin A und ein Vielfaches ein Eiweiß, wieder im Vergleich zu Kopfsalat, sehr viele Karotino Karotinoide, Mineralien und Spurenelemente. Also das ist auch wirklich so ein Nährstoffpaket.
0: ja Und dann und noch das, was, was jeder kennt und wo man auch vermutlich keinen Fehler machen kann beim Sammeln, ist ja diese, sage ich jetzt mal so, alle Weltpflanze Löwenzahn.
1: Ja, genau, also ähm, der hat da im Vergleich zu Kopfsalat hat der zum Beispiel fünfmal so viel Eiweiß, achtmal so viel Vitamin C und doppelt so viel Kalium, Magnesium und Phosphor eben im Vergleich zu Kopfsalat. Und ähm, ich nenne ihn aber auch so ein bisschen den wilden Bitterkönig, weil ähm, es macht eigentlich auch Sinn, eben die Wurzel zu verwenden. Man kann ja vom Löwenzahn eigentlich wirklich alles essen. Also, ähm, sogar den Stängel, also auch der Milchsaft, ist eigentlich nicht giftig. Aber das, man das,
0: das, das, das hört man immer wieder nochmal, dass, ja. dass, dass irgendwas giftig sei im Löwenzahn.
1: Ja, das hat sich irgendwie so ein bisschen als Mythos gehalten. Aber man kann zum Beispiel, ähm, den Stängel kann man eigentlich super als Strohhalm verwenden, wenn man möchte.
2: <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und eben, die, eben auch die Wurzel, und die ist sehr bitter. Aber eben das ist wieder genau das mit den Bitterstoffen, was wir heute schon erwähnt haben, was eigentlich sehr wertvoll für unseren Körper wäre und eben den ganzen Stoffwechsel in Schwung bringt.
2: Mhm, mh.
1: Genau, ja. Das wären so die, die fünf äh, leicht zugänglichen Superfoods, die wir vor unserer Haustür finden.
0: Sie sind ja auch, haben wir ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, in der Grenzregion. Es geht äh, von beiden Seiten immer ein bisschen herüber und hinüber. Sie haben ja im mhm. Vorgespräch erzählt, dass Sie, wann war es gestern vorgestern? Beim Baden waren, Waginger See zum Beispiel. Ja, ganz genau. <lacht> ja. <lacht> so, jetzt schauen wir aber in Ihrem Buch, sportlich unterwegs mit Wildkräutern. In den Rezeptteilen, den Sie gegliedert haben, in drei Teile. Für die Vorbereitung, dann für die Tour oder fürs Unterwegssein. Und für hinterher, für, wenn man vielleicht einen Muskelkater hat oder wenn man was zum Einreiben braucht. Wenn wir in die Vorbereitung schauen, da finde ich ein äh, schönes Rezept. Und das heißt ähm, Oxy... Moment, wie heißt es?
1: <lacht> Oxymehl, gell?
0: Oximehl, so heißt es. Yeah.
1: Ganz genau. Und zwar Hagebutten Oxymel genau. Ja, also Oxymel ist ein ganz altes Stärkungsmittel. Das ist eben, das bezeichnet eine Mischung aus Essig und Honig. Also Essig ist dann dieser Wortteil Oxy, der steht für Sauer. Und Honig ist eben das, der Wortteil Mel, also es ist ein Sauer Honig, kann man sagen. Hm. Und das ist ein ganz altes Mittel, das wurde in der Antike schon zur Stärkung verwendet. Und ähm, die Mischung eigentlich mit eben Essig und Honig, das ist eine ganz tolle Mischung, weil da können die, ähm, die Stoffe von den Kräutern ganz gut rausgezogen werden. Und das kann man natürlich eben so wie es im Buch ist, da einerseits mit der Hagebutte machen, aber das kann man äh, im Prinzip mit jedem beliebigen Grau da machen, also je nach Saison, was man gerade zur Hand hat. Genau, und so das Grundrezept dafür ist eigentlich dann auch immer gleich. Also, ähm, man mischt im Endeffekt einfach nur ähm, den, den Honig und den Essig, also ungefähr 1 zu 3, würde ich sagen, oder ja, je nachdem, wie die Konsistenz ist vom Honig. Ähm, und eben das zuerst vermischen und dann gibt man in die essig honigmischung mischung die, die geschnittenen Kräuter rein. Und in der Mischung lasst man das Ganze dann ungefähr drei bis vier Wochen stehen und danach wird das abgeseilt. Und man kann das Ganze dann einfach entweder direkt so löffelweise ähm, genießen oder man gibt es irgendwie so ein Esslöffel in ein Wasserglas rein, verdünnt. Und ähm, dann hat man einfach so eine ganz tolle Stärkung. Ich, ich, ver ich verwende es ganz gern schon in der Früh zum Starten. Das bringt alles so in Schwung. Genau. Aber wer mag kann das natürlich auch irgendwie als Salatmarinade oder für Soßen kann man das auch super einbauen. Also es hat einen ganz tollen Geschmack, das okay. Ganze.
0: Mhm. Jetzt bei der Hagebutte und bei der, in der Variante hagebutten nennen Sie es sogar als Immun- oder nennen Sie sogar Immunbooster. Wieso denn das?
1: <lacht> ja, die, die Hagebutte, die man jetzt dann eben äh, im Herbst wieder bei uns findet, ist äh, eben in unseren Breitengraden so ziemlich die vitamin C-reichste Pflanze. Also der Gehalt ist zum Beispiel, das hat man oft nicht am Schirm, aber im Vergleich zu Zitronen ähm, kommt der Gehalt hier eigentlich auf ein Vielfaches, also die, der bei, Vitamin C-Gehalt bei Zitronen ist ungefähr bei ähm, 50 Gramm und eben bei der Hagebutte ungefähr auf 300 Gramm, also es ist wirklich ein Vielfaches. Aha. Und ähm, eben Vitamin C ist wirklich dann äh, der Immunbooster und in der, in der Form ausgezogen, sozusagen dann in so einem genussvollen Elixier, äh, ist es natürlich auch super praktisch zum Einnehmen.
2: Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Genau. Wenn ich in den, in den Rezepten für die Vorbereitung weiterblättere, dann bin ich da auf was gestoßen. Ich habe es Ihnen im Vorgespräch äh, schon gesagt, äh, was mich sehr fasziniert hat. Brombeerfruchtleder, mhm. ich habe gedacht, was, was für ein Begriff schon mal, Fruchtleder.
1: <lacht> ja, das ist eine ganz super Möglichkeit, wie man ähm, zum Beispiel Obst ähm, haltbar machen kann. Im Endeffekt, beim Fruchtleder ähm, mixt man einfach die Früchte äh, in einer eine homogenen Masse und das wird dann im Ofen für, für einige Stunden einfach ähm, erhitzt und getrocknet und ähm, das, also das wird ganz fein aufgestrichen, so wirklich nur so 2 mm. Und das kann man dann, wenn das ausgetrocknet ist, ganz nett in so Streifen schneiden und einrollen. Und das ist einfach ein ganz toller Snack für unterwegs, der einfach auf keiner Tour dann fehlen darf. Also so eine Stärkung für unterwegs, für, für eine kleine Nascherei, ähm, ist eine ganz tolle Möglichkeit, eigentlich verschiedenstes Obst da haltbar zu machen. Äh, Im Buch haben wir uns dann natürlich äh, die, die Brombe rausgepickt, weil die einfach ganz gut ist für die Blutgefäße. Und eben auch der, die Brombeeren wirken der Verengung der Blutgefäße entgegen und können eben die Gefahr von Blutgerinnseln hemmen. Und obendrein kräftigen die auch noch das Bindegewebe, also latter Dinge, die man als, als sportlich aktiver Mensch gerne hat. Mhm.
0: Genau. Und dann noch, mhm. das haben wir vorhin gar nicht angesprochen, äh, antioxidativ wirkt es auch noch und, und bindet freie Radikale. Können wir das an der Stelle vielleicht nochmal kurz aufgreifen? Ja. Was dafür Vorgänge stattfinden, wenn, wenn mhm. was antioxidativ wirkt? Was oft vorkommt bei den Wildkräutern, habe ich, hab ich gesehen.
1: Ja, genau. Es gibt ein paar Pflanzengruppen. Also auch Vitamine können äh, antioxidativ wirken. Aber eben ähm, das beschreibt im Endeffekt einfach nur den Prozess, wenn, wenn der Körper irgendwie Stress hat. Also das Ganze passiert auf Zellebene. Ähm, dann kann es sein, dass ähm, sozusagen dieser Stoffwechsel in der Zelle nicht richtig stattfindet. Und dann kann es eben sein, dass eine Zelle degeneriert wird, also in dem Sinn, dass die eine schlechte Zelle wird und ähm, dass es das dann im schlimmsten Fall sogar zu eben einem, einem Tumor wird, dass, dass sich da was heranbildet, wenn das nicht sozusagen dann wieder Fahrt aufnimmt und eigentlich wieder in, normal in Gang kommt, dass eigentlich diese, diese Zellfunktion wieder normal funktioniert, also wenn das andauert. Und äh, eben die, auch, die, auch die Brennnesseln, die wirken antioxidativ und, und können solche Zellen sozusagen außer Gefecht setzen und sie werden gleich beseitigt, damit sich da eigentlich nichts bilden kann, nichts Schlechtes. So ganz, ganz <lacht> einfach erklärt wird das, mhm, die antioxidative Wirkung. Genau, und es gibt eben da wirklich einige Pflanzen, ähm, eben auch die, die Heidelbeeren kennt man vielleicht, aber eben auch den Dost zum Beispiel, der wilde Oregano ist das, ähm, den, den könnte man da auch super nennen, als mhm. oxidativ wirkende Pflanze.
0: Mhm. Mhm. Frau Winkler, jetzt sind wir also aktiv on tour und was haben wir da vorbereitet, selbst zusammengestellt, selbst äh gebacken oder hergerichtet, an, an Wildkräutern verarbeitet, die wir mitnehmen auf Tour.
1: Mhm. Da gibt es ein paar ganz tolle Möglichkeiten, also eher entweder süßere Sachen oder ein bisschen pikantere Sachen, je nachdem, wo, wo man eher verortet ist. Ähm, genau, da gibt es einerseits die Müsli-Riegel, ein Knäckebrot äh, oder eben auch so Energiebällchen. Also können wir kurz erklären, äh, vielleicht, wie, ähm, wie man die herstellt beziehungsweise was die speziell macht.
2: Mhm.
1: Und ähm, genau, also der, Brenn-, der, der müsli den kann man eben ganz toll selber machen. Natürlich gibt es ein großes Angebot im Supermarkt, aber ich finde es eigentlich immer ganz toll, wenn man ganz genau weiß, was drinnen ist. Und eben auch dann Wildes, Wildes da rein verarbeiten kann, je nach Saison. Also im Endeffekt sind natürlich genauso Haferflocken und Nüsse und ja trockene, getrocknete, getrocknetes Obst und so weiter drinnen. Und was den Müsliriegel bei uns dann eben speziell macht, sind die Brennnesselsamen. Haben wir vorhin schon ein bisschen eben, angesprochen, genau. -hmm, ganz genau, weil die eben so viel Proteine enthalten. Und das ist eben, wenn man sportlich unterwegs ist, dann äh, ist es ganz gut, wenn man so ein bisschen einen Eiweißkick kriegt zwischendurch.
2: Mhm,
1: -hmm. Genau, ja. Und die kann man jetzt dann eben bald schon sammeln äh, in den nächsten Monate. Ähm, ja, entweder mit Handschuhe oder wer ganz hart <lacht> ist, kann es ohne probieren. Aber ähm, das ist eine ganze super Geschichte, die man dann das ganze Jahr über toll verwenden kann. Mhm. Genau. Und beim Kneckebrot, das ist auch, da ist einfach die ähm, ist auch wieder so eine Basis mit Haferflocken, Nüsse und, und ein bisschen Dinkelmehl und Körner etc. Und das, was es dann auch wieder ganz besonders macht, sind diese wilden Samen, die man da reingeben kann. Also da, da eignen sich so Samen wie zum Beispiel auch von der wilden Möhre. Die wächst jetzt rundum, wenn man mal die Augen offen hält. Vielleicht ist, ist die dem einen oder anderen gerade schon ins Auge gestochen. Die, die bildet nämlich ganz schöne, so doldige Köpfe aus, also so wie so ein Schirm. In Weiß blühen die gerade und die, wenn die dann verblühen, dann machen die so ein lustiges Nest. Vielleicht hat das der eine oder andere schon mal am Wegesrand entdeckt. Die Wachs ganz gerne am Rand von der Straße oder so. Ähm, und eben, wenn die dann so verblüht und diese Körbchen bildet, dann kommen da die, die Samen zum Vorschein. Und die kann man ganz toll als Brotgewürz und eben auch für unser Kräuterkneckebrot verwenden.
2: Mhm.
1: Und die wirken entzündungshemmend und krampflösend. Also auch wieder ganz tolle Eigenschaften, die man als aktiver Mensch da sie zunutze macht. Und sonst kann man auch noch verwenden die, die Samen vom Spitz- und Breitwegerich die Samen vom Breitwegerich sind eigentlich, kann man sagen, so ein bisschen unser heimischer Flohsamenersatz oder eben auch die Samen der Nachtkerze, die wirken krampflösend und entzündungshemmend oder eben auch von der Knoblauchsrauke, das ist so ein bisschen unser wilder Pfeffer. Mhm. Ja, also so ein paar ein paar wilde Samen, die man da reingeben kann, je nachdem, was man schon gefunden hat oder ja, was grad, wie die Saison gerade ist. Was, ähm.
0: was mir sehr äh, gefallen hat, äh, eine Seite später, nach dem Kräuterkneckebrot, kommt eine süße Nascherei. Und das sind, schaut auch schon vom, vom Bild her wunderbar aus, äh, wenn man es denn so hinkriegt. Das sind Energiekugeln, nennen sie das.
1: Mhm, ganz genau. Das sind ähm, einfach auch ganz viel, ähm, die Basis sind einfach getrocknete Früchte, so wie Datteln oder Rosinen ähm, genau. und, und ein bisschen Nüsse, Honig kann man reingeben. Und ähm, da macht man eigentlich dann so, so Kugeln, fand man kleine. Und die kann man dann ganz toll wälzen in, in verschiedene ähm, ja, Kräuterpulver oder eben auch wieder Samen. Und ähm, da habe ich zum Beispiel auch die wieder verwendet oder man kann auch die Hagebutten trocknen und pulverisieren, das schaut auch ganz toll aus. Oder eben zum Beispiel habe ich ähm, die Minze ich pulverisiert, äh, ein Mörser einfach, die Blätter und ähm, dann hat man ganz ein tolles feines Pulver. Ähm, oder man nimmt irgendwie so ein bisschen Rosenblätter oder die Blätter von der Ringelblume, das schaut dann ganz toll aus. Also da hat man dann, das Auge ist ja bekanntlich, mit, mhm, äh, hat man einen ganz ein tollen Snack für unterwegs.
0: Energiekugel. Mhm. Das möchte ich jetzt gerade, äh, möchte ich diesen Begriff nutzen. Sie haben einen äh, Musikwunsch geäußert und äh, mit La Bras Panda. Und da habe ich einen, ich nenne es jetzt einmal so, wirklich energiegeladenen Titel für Sie jetzt <lacht> hergerichtet. Äh, Bitte schön äh, für Sie, Frau Winkler, Ihr Musikwunsch. haben wir ein paar Snacks mit auf die Wanderung genommen. Es gibt natürlich einiges noch zu erzählen an Rezepten. Gäbe zu erzählen, die Zeit läuft uns davon, aber man kann es ja im Buch nachlesen, in ihrem Buch. Sportlich unterwegs mit Wildkräutern, erschienen beim Servus Verlag, überall erhältlich im Buchhandel. Natürliche Rezepte und Anwendungen zur Stärkung und Regeneration. Wenn wir jetzt noch in den dritten Teil dieses Buches hineinschauen, Rezepte für nach der Wanderung, für nach das Aktivsein, für nach dem Sporteln. Mhm. Für alle Fälle danach heißt es auch. <lacht> äh, Im Übrigen fand ich es sehr spannend bei, für Unterwegsausrüstung. Es gibt auch eine Anleitung, sich äh, Sonnencreme zu machen oder Insektenstich Roll-on oder Insektenspray. Wir schauen jetzt aber noch für Wohlen tun das nach der Wanderung und äh, Sie schlagen vor, man kann zum Beispiel ein Badesalz selber machen mit Nadelbaum oder Nadelbaum Badesalz, nennen Sie es.
1: Ja genau, da kann man ähm, einfach die Nadeln verwenden von der Fichte oder von der Tanne, die bei uns eh überall wachsen, ähm, die sind ganz toll, weil die wirken eben Muskelschmerzen entgegen und das also ein selber gemachtes Badesatz, da ist eigentlich überhaupt nichts dabei. Ähm, da braucht man wirklich einfach nur ein ganz ein gutes, zum Beispiel Meersalz, ein Meersalzer grobes und eben diese frischen gesammelten Nadeln. Und äh, wenn man mag, kann man ein bisschen ätherisches Öl reingeben und ähm, ganz ein bisschen ähm, fettes Öl sagt man dazu, also zum Beispiel Olivenöl. Ähm, und dann mischt man das Ganze. Und ähm, hat man eigentlich schon sein eigenes äh, Badesalz fertig. Ist natürlich auch ein tolles Geschenk, sonst, wenn man es nicht für sich selber verwenden möchte. Ähm, genau, und so, so ein Bad, das entspannt halt dann einfach die glatte Muskulatur nach, der, nach dem Sport oder nach der Aktivität. Genau. Ich natürlich jetzt nicht unbedingt für den Juli, aber wenn dann <lacht> der November wieder hereinbricht, <lacht> dann ist das eine feine Sache. Genau.
0: Wir haben uns nur rausgesucht, dass man rausgreifen aus, aus diesem ganzen schönen Angebot, eine Pechsalbe.
2: Mhm.
1: Ja, das Harz, das ist, also Harz wird ja Pech genannt und das ist eigentlich auch ganz eine tolle Substanz, die mich total fasziniert. Das, das Harz hat eine ganz starke antimikrobielle Wirkung, also dass sie die Keime nicht vermehren können bei Wunden. Und ähm, eigentlich ist es ja eh, ähm, das Harz ist ja eigentlich das Wundsekret vom Baum. Also es macht sozusagen was Ähnliches dann bei uns auch äh, am menschlichen Körper, so wie es beim Baum selber vorkommen wird. Und für so eine Pechsalbe ähm, braucht man eigentlich auch, also man sammelt wirklich getrocknetes ähm, Harz im Wald. Findet man oft an, so, an, an Wegen, wo die Bäume beschädigt sind, sieht man das ganz oft da und ähm, da erhitzt man einfach das Harz mit Olivenöl zum Beispiel. Und dann darf man es, wenn nötig, nur ein bisschen reinigen ähm, durch ein Sieb oder so. Da muss man natürlich wirklich mit, äh, mit, mit Utensilien arbeiten, die man dann immer für das verwendet, weil das Harz einfach schwer zum Reinigen ist. Dann. Aber eben diese Öl-Harz-Mischung, wenn man die dann schön äh, gereinigt hat, ähm, dann gibt man eigentlich nur das, das Wachs dazu, das man eben auch schmilzt in der Mischung. Und im Endeffekt ist eigentlich die Salbe mit den drei Zutaten dann schon fertig und die Salbe hat einen ganz einen tollen Duft, dadurch dass eben das Harz da drinnen ist, weil das ja auch selber schon ganz reich an ätherischen Ölen ist und da braucht man eigentlich dann nicht unbedingt nur einen, einen weiteren Duft, also ganz eine tolle, schnelle Hilfe aus dem Wald. Mhm. 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 Jetzt bringen
0: wir es zeitlich nicht mehr unter, aber ich nehme mir das allerletzte Rezept des Buches auf jeden Fall vor, unter der Rubrik Genuss und Entspannung ist nämlich zu finden, Bergfex Schnaps. Das mache ich mir mal. <lacht> Frau Winkler, herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Ratsch waren. Die Leitung nach Antering in den Flachgau im Salzburger Land hat funktioniert. Vergelt's Gott für diesen Ratsch über Ihr Buch Sportlich unterwegs mit Wildkräutern.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke nochmal. Hat mich sehr gefreut.
0: Ganz meinerseits und für Gott.
1: Vielen Dank. Tschüss.